0: Radio Mórbido
1: Muy buenas noches a todo mundo aquí desde Ciudad Santa Fe Transmitiendo una vez más un programa de Radio Mórbido Yo soy Pablo Guisa y en esta ocasión eh, solamente está con nosotros el Dr. Royce Royce, buenas noches
2: Buenas noches Pablo, buenas noches a todos
1: una vez más, el guarache está en una investigación ahora justamente sobre viajes en el tiempo en la época de los mayas, allá en la zona maya, él seguirá haciendo esta investigación y empecemos con toda la información institucional y queremos agradecer como siempre a Carla, Diana, Lau, Almendra, Santo, Quique, Etna, Lucía, Cristian y como siempre a nuestro productor Roca San Rodrigo Casarín que está al frente de la máquina del tiempo del día de hoy. Eh, para contactar con nosotros y para seguir todas las actividades de Mórbido y de Radio Mórbido está www.morbidofest.com. En Twitter estamos como arroba Mórbidofest y todos los comentarios durante el programa y fuera de él con el hashtag ya saben gatito Radio Mórbido. Facebook es facebook.com diagonal Mórbido y los teléfonos en cabina el 529-2599 para que nos hablen desde el pasado o desde el futuro porque como pueden ver y como pueden adivinar el tema del programa de hoy es viajes en el tiempo pero ahora vamos a la información Radio Mórbido
0: Noticias de la Semana
1: bueno, en Noticias de la Semana eh, les decimos que ya viene a México, ya se va a estrenar una película que su título en español es Un Día para Sobrevivir, en inglés se llama The Gray. y me decías, Royce, que tú ya la pudiste ver.
2: Sí, es una película de acción que sale Liam Neeson, que ya es ahora sí como el nuevo superhéroe, ¿no? de películas de acción de este tipo, lo vimos en Taken, aquí es como una es interesante porque es una mezcla entre los perdidos así como los oyentes de los Andes, pero en Alaska, en el Polo Norte, y la película es muy entretenida, muy interesante todos los paisajes, toda lo que es la fotografía, la acción, nunca se detiene, y este de Grey es como una referencia así al a los, a los digamos a los enemigos en los cuales se encuentran ellos en este como espacio todo blanco.
1: Pues eh, Radio Mórbido les tiene boletos para la Premier, ya... Eh, posteamos en el grupo de Facebook y ya también pusimos en el Twitter el link a nuestra página donde viene la nota eh, esto va a ser el jueves 15 de marzo en el sur de la ciudad en Cinépolis a Coxpa y para ganarse boletos para la Premier lo único que tienen que hacer es en el post de nuestra página donde está esta noticia dejarnos un mensaje de por qué quieren ir a ver esta película y prácticamente automáticamente ya se ganaron sus pases para un día para sobrevivir de Gray. Eh, otra noticia de la semana es este viernes en el Metropolitan va a haber un asesinato ritual, eh, un sacrificio ritual, la muerte de Amador eh, con Adanovsky eh, y además dirigida toda esta puesta en escena por su padre. Alejandro Jodorowsky, que vino desde París para hacer este montaje. Es un show con una sola eh, presentación. Solo se va a poder ver una vez la muerte de Amador de Adanovsky este viernes en el Metropolitan. Y como la última parte de las noticias de la semana, eh, tenemos dos pases dobles para la fiesta de aniversario de la estación de 99 eh, la fiesta es 99 It's All Originals eh, Tenemos todavía dos pases dobles Para ganárselos tienen que marcar al 529 25 99 Y aquí les vamos a hacer una pregunta Para poderles dar estos pases dobles para nuestra fiesta Ahora eh, Viajes en el tiempo Es el tema del programa de hoy Royce
2: Sí, es interesante como pensar y plantear todo este tipo de posibilidades, ¿no? Si es posible que nosotros podamos viajar el tiempo, ¿o qué es el tiempo? Es como una obsesión que nos ha estado este, ha estado como permanente en, toda, digamos, en todas las culturas, en todas las historias que se hablan de si es posible regresar en el tiempo, si es posible modificar lo que estamos viviendo. Entonces, hoy vamos a estar platicando de, de, de estos conceptos que van desde las partes, si hipotéticamente es posible esto. ...hasta pues el cine y la literatura de ficción que sí ha hablado de estos temas, ¿no? Digo, viajes en el
1: tiempo hay como siempre en Mórbido, lo analizamos todo desde distintas perspectivas... ...y están desde las posibilidades reales de los viajes en el tiempo hasta los viajes en el tiempo que la gente se hace en su mente... Uh -huh. ...y bueno, todos los viajes en el tiempo, en el cine, en los cómics, en los videojuegos... Y evidentemente, todos los que ustedes nos comenten a través de Twitter y a través de Facebook, también los iremos comentando. Yo quisiera aprovechar para mandar saludos. El programa eh, de la semana pasada empezamos a tener audiencia desde Perú. Un saludo a Perú, a Walter Bonillas de Costa Rica, que siempre nos está escuchando, al Mórbido Zombie Club. Desde León, a la gente de la Zombie Walk y de eh, Mórbido Mérida que también están. Cuthberto, aquí está como siempre presente. Dice: Préstame tu máquina del tiempo. Pues siempre te <risas> veo muy feliz. No seas egoísta. Yeah. El doctor Beltrán que hizo su tarea como siempre. Este también lo tenemos. Eh, Nadia Solano, Dani Darko. Este tenemos a mucha gente más que nos sigue escuchando. Silver. Eh, alx también está presente escuchándonos Y bueno, viajes en el tiempo hay muchos Nosotros ahora vamos a explicarles mucho más Como siempre, en esta, nuestra cápsula informativa
3: Para entender el concepto de viaje en el tiempo Resulta necesario comprender a nivel básico La entidad de espacio-tiempo del universo es decir, todo evento que ocurre en el cosmos involucra ambos aspectos y se pueden definir con el ritmo de cambio en todo lo existente. La ciencia misma ha establecido que los viajes hacia el futuro ocurren todo el tiempo. Esto es un aspecto fundamental de la teoría de la relatividad de Einstein, la cual dice que el tiempo transcurre cada vez más lento mientras uno se acerca a la velocidad de la luz. La gravedad también contribuye en cuanto a la dilatación del tiempo. Con respecto al pasado, se puede considerar la apreciación de las estrellas consumidas miles de años atrás como una mirada directa al ayer. Este tipo de viaje resulta aún más complicado de concebir, simplemente por la lógica de la ley causa-efecto. Aunque también se ha propuesto la posibilidad de traslados a universos paralelos sin comprometer esta línea, los cuales se denominarían de la misma manera como pasado y futuro. Entre los mecanismos que se han especulado, se encuentran los agujeros negros de Kerr como posibles viajes sencillos hacia adelante o atrás. Por otro lado, también se encuentra el llamado puente de Einstein-Rosen, mejor conocido como los agujeros de gusano en Star Trek y Donnie Darko. La teoría de la relatividad también permite la existencia de estos túneles como curvaturas de masa en espacio-tiempo. Presentada en 1991, otra idea aún discutida es la de los nombrados y los cósmicos. Según Richard Gott, estos alambres son más delgados que un átomo y poseen una fuerza gravitacional inmensa. Naturalmente, esta potencia permitiría que cualquier objeto que pase cerca sufra de una dilatación en el tiempo ante su rápida velocidad.
0: Radio Mórbido Radio Mórbido
1: Yeah, pues esta canción también fue un poco como un viaje en el tiempo, ¿no, Royce?
2: Sí, me recuerdo este, la música de alguna película que vamos a hablar dentro de poco, ¿no? Yeah
1: Pues bueno, viajes en el tiempo a nivel eh, y en un contexto científico Se han planteado como matemáticamente posibles. Desde no sé 1915 Einstein empezó uh -huh. con lo de la teoría de la relatividad donde proponía que existía matemáticamente una posibilidad de que esto
2: se diera. Sí, así es. Este, se planteaba como una posibilidad teórica que nosotros podríamos retroceder en el tiempo o adelantarnos en el tiempo si podíamos viajar a una velocidad que fuera casi la de la luz o incluso sobrepasando la velocidad de la luz. Entonces se podía presentar ahí una paradoja en el cual este el tiempo era relativo a la velocidad de la luz. no Entonces este planteamiento, por supuesto en abstracto, daba como una posibilidad ahí de que existiera realmente una, un como puente para viajar en el tiempo. no Por ahí incluso con Nathan Rosen otro científico que él este que trabajaba con Einstein hicieron como estas posibilidades de que existieran estos puentes para poder viajar a través del tiempo que después bueno estos puentes fueron utilizados este ya en, la, en, la, en el cine de fantasía y en la literatura de fantasía como posibilidades por las cuales nosotros podemos viajar en el tiempo ¿no? o sea originalmente la, la teoría de la de, de que podemos nosotros viajar por el tiempo empezó siendo Tratada por Einstein y por otros científicos, pero igual en, en, después vamos a hablar mucho más de un artista H.G. Wallace que era como un visionario que él empezó incluso antes que ellos a hacer estos planteamientos de si era posible poder viajar en el tiempo.
1: Ahora, ¿dónde juegan aquí eh, los agujeros negros? Que digan, los agujeros de gusano. Así es, estos uh -huh. túneles de gusano son... Bueno, y les avisamos porque sigue sonando el teléfono que eh, ya no tenemos boletos para la fiesta. Ya se fueron. Pero se pueden subir a su máquina del tiempo, regresar el tiempo y hablarnos... <risa> <ríe> Corren rápido. Ajá. Pero a ver, estamos... Los agujeros de gusano que ya hemos visto en películas desde Contact hasta Ajá. esta serie de Stargate Atlantis, sí, sí, ¿no? sí. que también se supone que son a través de los cuales podríamos hacer viajes en el tiempo.
2: Así es, sí, Einstein y Rosen plantearon como estas posibilidades, estos puentes que después otros científicos... Como John Archibald Wheeler decía que eran agujeros de gusano, él decía que eran esos espacios en los cuales nosotros podíamos trasladarnos en el tiempo. Por ahí hay una película que vamos a comentar, Danny Darko, Donnie Darko, que hablaba precisamente de estos viajes y estos fenómenos de los agujeros de gusano, pero Einstein decía que eran demasiados pequeños que eran así muy pequeños, así de niveles atómicos. Entonces la idea, la, la posibilidad de que existiera ese, ese agujero en el que nosotros podríamos viajar, tendría que crecerse ese espacio y nosotros poder entrar a través de ese espacio como teórico y poder viajar entre el espacio y tiempo. ¿no?
1: Pues suena complicado, pero hay una película, ¿no? que su primera versión es de 1960, que se llama The Time Machine, uh -huh, La uh -huh. Máquina del Tiempo, donde es una máquina como muy pintoresca, ¿no? Con una como sí, ruleta sí. atrás y unas palanquitas que... Digo, a mí me parece ¿no? como bien romántica esta manera de viajar en el tiempo de este personaje, que ha tenido varios remakes esta, uh -huh. esta película y incluso tiene un capítulo de esta serie de televisión de Big Bang Theory, ¿No? Dedicado, <risa> dedicado justo a ella
2: Exactamente, incluso hasta le hacen un homenaje precisamente a la máquina Porque salen ahí en la máquina Y en teoría están como moviendo controles Y todos se mueven como si estuvieran retrocediendo en el tiempo ¿no? Es un capítulo como muy interesante es Muy divertido, muy divertido sí.
1: Ahora, está también el que viajaba en una caseta de teléfono Sí. En una caseta de teléfono roja de estas clásicas que vemos en todas las películas que están todo alrededor de Londres y este era Doctor Who. El Doctor Who, ajá. No, que su máquina del tiempo también era como mucho más
2: romántica, ¿no? Sí, Doctor Who es un personaje muy curioso, un personaje de culto de en Inglaterra. En Inglaterra es así, igual que la Reina. Doctor Who es un personaje icónico. Pero sí tenía esta como caseta telefónica en el cual él podía trasladarse al, en el tiempo y en el espacio. Entonces, podía estar en otro planeta o podría estar en la misma tierra en otra época. Y podría, pues, resolver toda la serie de, de conflictos en los cuales el Doctor Who tenía que resolver para que pudiera continuar el mundo siendo amenazado por una serie de enemigos de lo más diverso. ¿no?
1: Ahora, otras películas, digo, hay una... Eh que es como un remake, pero más bien fue un reboot de la uh -huh. franquicia. Pero otras películas que también nos hablan de viajes en el tiempo son precisamente las de El Planeta de los Simios.
2: Uy, sí, me acuerdo cuando vi esa película, la película original de 1968, y que veíamos esa imagen al final de la Estatua de la Libertad enterrada, era así como terrorífico, ¿no? cuando originalmente se exhibió esta película, fue algo impresionante porque la gente no pensaba que en realidad Charlton Heston estaba en el, en, en la misma Tierra, ¿no? que estaba en otro planeta, ¿no? en algún otro lugar y que nunca había pasado lo que sucedió en la película. ¿no? El planeta de los simios plantea como este esta teoría, un poquito desarrollada de Einstein y de Rosen, donde en el cual se hicieron unas pruebas que decían que si un, una nave podría viajar a una velocidad que fuera casi la de la luz, podría retroceder, en el eh, adelantarse en el tiempo. Entonces, como que aquí en esta película se plantea esa posibilidad y entonces vemos cómo llegan y los simios ya son los que dominan la Tierra.
1: Bueno, que a veces yo salgo de mi casa y creo que justo <risa> los simios están dominando la Tierra y Ahorita, si, no, es, no, ver, y llegamos, si no, no, por lo menos el tráfico de la Ciudad de México está invadido de ellos. Ricardo Ramírez nos dice, recuerden la habitación del tiempo donde entraba Goku. Ah, y cojan claro, sí. antes de que diera inicio el torneo de Cell. Este ahí está el comentario. Y ahora, otro superhéroe, que por amor, no un poco Cursi la premisa. Sí, sí, sí pero hace que el tiempo regrese, es el peinadito y con sus mallas azules y sus botas de plástico rojas de Superman, ¿no? Cuando Luisa Lane muere sí. eh, aplastada por este eh, te, movimiento telúrico, Superman sale y le da 85000 mil vueltas al planeta en sentido contrario y hace que y la tierra, el tiempo, ¿no? ¿no? De, de vueltas en, al contrario y regresa el tiempo. Esto es Superman 1978. Una película, digo, bastante cursi,
2: ¿no? Sí, sí, bueno, pero era romántica porque en los ochentas era una época de desesperación. Y pues puras películas cursis, ahí veíamos, ¿no? Bueno, 1978, pero ya pe empezamos a ver películas así como asperezadoras.
1: De hecho, hay otra película que no me acuerdo ahorita cómo se llama, que también sale Christopher Reeve. Ah, sí, que sí, sí. Él
2: regresa en el tiempo Exactamente, ¿no? Como sí. haciendo
1: un ejercicio de concentración. Uh -huh. ¿Cómo se llamaba
2: esa película? Dile al tiempo que vuelva, me, acuer me acuerdo el nombre en español, pero sí era como una cuestión también igual romántica, ¿no? Que sí, que, que si al final
1: encontraba una moneda en su chaleco, un uh -huh. quarter, uh -huh. con la fecha actual y entonces regresaba y perdía a la amada y perdía todo y acababa en una depresión y acababa en una silla de ruedas, <risa> cosa que le pasó a Christopher Reeve en la vida real. Fue un,
2: visionario. Un
1: poco tiempo después, ¿no? Eh, sí. Cuidado con lo que uno desea porque se le puede hacer realidad y... Hay una película de viajes en el tiempo. Les invitamos a nuestros amigos que nos escuchan que eh, a través de Twitter y a través de el Facebook nos digan cuál es su película favorita viajes en el tiempo. Pero yo creo que sin duda para mí es eh, una película que se llama Time Bandits, uh -huh. no 1981, una película de Terry Gilliam, no que recordamos a Terry Gilliam por las aventuras del Barón Munchausen. Este, ...y otras películas más, donde estos viajes en el tiempo son una serie de enanitos, ¿no? Ajá, de personas sí, sí, sí. pequeñas... ...que trabajan para Dios eh, en el cielo y ellos se dedican a hacer árboles. Y de pronto se encuentran un mapa que tiene Dios en el cielo, que es eh, de todas las imperfecciones del universo... Y entonces encuentran dónde están como estos eh, túneles de gusano uh -huh, uh -huh. y entonces deciden volverse como los Robin Hoods de, del tiempo y entonces viajan a distintas épocas a asaltar a, a distintos sí. personajes, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y de hecho viajan a la época de la Revolución Francesa, llegan con Napoleón, Napoleón despide a todos sus generales y pone a estas personas pequeñas de generales porque son más chaparritos que él <risa> y entonces él ya puede ser como alto y ellos lo, le roban todo a Napoleón, pero tienen como muy mala suerte porque después de robarle todo a Napoleón llegan al Titanic a punto de hundirse y luego le roban a alguien más y llegan eh, con Robin Hood y Robin Hood les quita las cosas para darles a, dárselas a los pobres. Una película que si no la han visto, este la deben de ver. Robin eh, Robin Hood, el Titanic, Sean Connery salen en esa Sean, película. Sí, muy joven,
2: Sean Connery. Sí. No,
1: como eh, El Rey Sabio. Uh -huh. eh, eh, hay una escena increíble donde hay un bailable en esta Babilonia, no porque también se roban eh, los tesoros de Balbi Babilonia. Time Bandits, una película de Terry Gilliam, no se la deben de perder. Es una de las mejores películas que hay de viajes en el tiempo. Sí, buenísimo. Ahora, Homero también tenía, nos dice Walter Bonilla desde Costa Rica, Homero también tenía su máquina del tiempo. Ah costador. sí, un tostador, sí. Dice, hasta el propio Jason, eh, Dani Darko, nos dice, hasta el propio Jason de Viernes 13 viajaba en el tiempo. En la nefasta pero divertida Jason X lo hace. Ajá,
2: que está en el espacio. Sí.
1: Ahora no viaja en el tiempo, precisamente, sino lo congela, lo congelan, exactamente. Uh -huh. y después en un, en el futuro llegan Jason, sí. y lo y lo descongelan y lo suben a una nave espacial y entonces Jason se pone como siempre de muy
2: mal humor cuando lo andan cuando lo andan sacudiendo. Sí, sí, sí. Yo sabes que recuerdo una película muy interesante, también medio cursi por ahí, que se llama Time After Time. Una película también en los setentas, como que había como toda esa cuestión de, de hacer películas de retroceder en el tiempo, muy de moda ahí, como, como interpretando la, la novela de H.G. Wells, pero aquí sale H.G. Wells. Pues Uy. bueno,
1: ya que mencionaste a H.G. Wells y que aquí sale, vamos a que todos ustedes sepan quién es este personaje. Ah, vamos a cómo sobrevivir ¿eh? Es que ya estamos aquí viajando en el tiempo Vámonos a cómo sobrevivir A los viajes en el tiempo
3: El antojo de un crujiente desayuno Te obliga a reparar la vieja tostadora de pan Horas de trabajo después Estás listo para probarla Y activas la palanca Un extraño ruido se escucha Y de repente te encuentras en un lugar rodeado De reptiles prehistóricos Tratas de no tocar nada Pero accidentalmente aplastas un mosquito la tostadora se activa y te lleva de regreso a un mundo en el que tu molesto vecino se ha convertido en un autoritario maníaco. Tranquilo, antes de que la versión joven de tu madre se enamore de ti, aquí te damos algunos consejitos para sobrevivir a los viajes en el tiempo. Si tu prometida te lleva a París de vacaciones con sus papás y tu mente se encuentra bloqueada para escribir tu próxima novela, busca refugio en los vinos franceses y en las calles parisinas a medianoche. Puede ser que maravillosos personajes de otras épocas busquen tu compañía y te den la inspiración que necesitas. Mientras estás en tu casa del bosque, te asomas por la ventana y miras a una hermosa joven desnudándose, no sucumbas a la tentación y por nada del mundo vayas a buscarla. Podrías enfrentarte al loco de cara cubierta, con vendas y armado con tijeras, al científico de la máquina misteriosa y a ti mismo en diferentes momentos de tu día. Si tu familia es disfuncional, tu padre es molestado siempre por su jefe, tu mamá es alcohólica y tu banda fue rechazada en el concurso de talentos, escucha atentamente las historias de cómo se conocieron tus padres y corre al centro comercial de madrugada para conocer al Doc y a su DeLorean modificado. Si eres un criminal encarcelado que vive en un mundo subterráneo post-apocalíptico, y te ofrecen el perdón a cambio de participar en una peligrosa misión al pasado para recolectar información sobre el virus que destruyó la Tierra, niégate. Todo podría salir mal, podrías acabar en un hospital psiquiátrico e invadido por terribles pesadillas que cada segundo se acercan más a la realidad. Si eres un brillante científico que experimenta con aceleradores de partículas para encontrar usos prácticos al viaje en el tiempo, no seas tu propio conejillo de indias. Podrías acabar saltando de vida en vida, tratando de arreglar lo que salió mal en el pasado y con pocas esperanzas de regresar a tu cuerpo algún día. Finalmente, recuerda que los viajes en el tiempo pueden ser muy lucrativos. Mantén el almanaque de los deportes en tu bolsillo y apuesta grandes sumas de dinero al vencedor.
0: Radio Mórbido Twitter Arroba Mórbido Fest Hashtag Radio Mórbido.
1: Radio Mórbido Seguimos aquí en Radio Mórbido y nos recordaba ahorita Miscari que la serie de Fox Terranova también parte de una grieta en el tiempo Uh -huh. Aunque en realidad la serie de Terranova ya pasó a un pasado lejano, sí, porque ya, ¿no? ya se canceló uh -huh. la serie. Supongo que pues el poco rating que tenía. Yo la verdad nunca la vi completa. ¿Tuviste algún episodio? Royce? No,
2: nunca la vi. Nunca la vi, Pablo. Me recordaba mucho esa serie de televisión. Lost in, in Space, ¿o cómo se llama? Lost in Space. No, Lost in Space es la de los... Que van no, en Perdidos el en el Tiempo. Perdidos en el Tiempo, así exactamente. Estos como arqueólogos que van al pasado y...
1: Que caen como en una lancha por un río en una cascada. Ah, y llegan a un valle lleno de dinosaurios. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que había unos como unos como lagartos que caminaban en dos pies con unos ojos como muy <risa> grandes. Sí, los Slistak. ¿No? Que tenían uh -huh. un templo ahí uh -huh. que uh -huh. adoraban. Una, una serie muy, muy divertida, sí, pero... Sí, sí. Ahorita me acordé también, digo, salen muchas películas, ha dado para muchos temas en la literatura y en la mitología moderna, tipo leyendas urbanas, aunque no hay urbanidad por ahí. Pero este espacio, el Triángulo de las Bermudas, Ajá, uh -huh. no ha tenido mucha relación y ha tenido mucho que ver con cuestiones que tienen siempre eh, viajes en el tiempo.
2: Sí, este espacio que está ahí entre Florida y las Islas Bermudas, donde supuestamente Hay un campo electromagnético O algo así, que cada vez que alguien pasa Por ahí, ya sea algún avión de pasajeros O alguna lancha o algo, tiene algún problema ahí, O desaparecen Sin explicación O son transportados Hacia otra dimensión, ¿no? Ese espacio que haya dado pie como a muchas historias que se han contado, como por ejemplo una historia que ahorita recuerdo mencionando lo de Tengo las Bermudas y que parte de ahí, el experimento Filadelfia, una como alucine de uno de los sobrevivientes de este fenómeno que decía que a través de generar campos electromagnéticos alguna nave querían hacerla invisible, como un poco lo que pasa en el de las Bermudas, que los aviones que pasaban por ahí se desaparecían. Entonces esto... Nunca se ha comprobado, o sea, por ahí decían que estaba alucinando este cuate y que fue puro choro, porque él fue el único que, que sobreviviente que pudo mencionar sobre este fenómeno. Entonces, eh, un poco se ha dado mitos acerca de si estas zonas en el mundo pueden ser, por esta carga electromagnética, puede ser posible que podamos saber viajes en el tiempo o... ...que podemos trasladarnos en el espacio hacia otros lugares.
1: Pues bueno, el Triángulo de las Bermudas... ...les recomendamos este que vayan, lo visiten con suerte... ...y se pierden <risas> en el tiempo. Hay varios cruceros este que pasan por ahí. Y hablando de estas cuestiones de viajes en el tiempo... Eh, ...raras, extrañas, uh -huh. ¿no? Eh, que entran a dimensiones distintas. ¿Cómo olvidar The Twilight Zone la dimensión desconocida uh -huh. que varios de sus episodios tienen que ver con eh, viajes en el tiempo y de hecho yo recuerdo uno en particular eh, de The Twilight Zone the movie Ajá, uh -huh. no donde hay este tipo que es como un wasp no un white anglo-saxon sí, sí. enojado racista uh -huh. este que está en un bar y
2: que trata muy mal a todo el mundo echando pestes de los negros de los judíos de los asiáticos ¿no? uh -huh.
1: y de pronto sale del bar y está en medio de la Alemania nazi.
2: Ajá, sí, 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 y que lo confunden con judío, ¿no? Es increíble esta historia porque esta historia que la dirigió John Landis este nos habla de, de este personaje que es así lo peor, ¿no? Lo peor que se enfrenta precisamente a sus propios miedos porque después de que está con la Alemania nazi va al Ku Klux Klan, ¿no? Y creen que él es eh, un, un, africo, un africano americano. Un negro, ajá sí, sí. negro, negro, ¿no? Y lo quieren ahí este, linchar y todo, ¿no? A
1: mí me encanta, me encanta esa historia en particular, la eh, recuerdo ¿no? desde mi infancia y uh -huh. me encanta en general The Twilight Zone, hay muchos más episodios de The Twilight Zone, unos van al pasado, unos van al futuro, pero otra película que tiene que ver con viajes en el tiempo, pero más actual, 1984, este donde muchos de los que nos escuchan no habían nacido uh -huh. y si su mamá hubiera sido una que luchaba contra robots también hubieran <risa> estado en peligro porque Terminator sí, no claro. parte precisamente de esta premisa de
2: viajes en el tiempo sí Terminator bueno la 1 y 2, como cuando todavía James Cameron hacía buenas películas no el porciladas este plantea... aunque los
1: pitufos también han
2: viajado en el tiempo ah también sí, no claro, los no. que viven en Pandora <risa> los originales sí 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 pero sigue sí este planteaba como este futuro en el que los los, las máquinas nos dominaban ¿no? entonces enviaban un destructor mandaban al Terminator precisamente, que era encarnado por Arnold Schwarzenegger, a destruir a un personaje que podía ser el único que podía derrotarlos en el pasado, ¿no? o sea, una película que plantea muchas paradojas porque no es posible que manden a alguien del futuro al pasado, y si pasa cualquier cosa, entonces deja de existir en el futuro. O sea, una cuestión muy este muy absurda, pero muy divertida, ¿no? Una película que fue en 1984, recuerdo que había sido un, un impacto, porque no teníamos películas como tantos ahora de este, de este tipo de géneros, grabada con muy poco presupuesto y, y muy este muy efectiva,
1: Ahora, una película que era un poco más lógica y que se volvió una, una franquicia uh -huh. y que tenía como mucho más establecidas estas reglas de viajar en el tiempo y si eh, modificabas algo tenía consecuencias graves. Evidentemente fue Volver al Futuro, Back to the Future, uh -huh. ¿no? Con sus tres entregas. Películas que verdaderamente marcaron una época, ¿no? Y. Fueron extremadamente divertidas cuando salieron y creo que ahora son
2: clásicos. Sí, eh, como muy ingeniosas estas películas, ¿no? Con Michael J. Fox ahí eh, como saliendo de héroe en esta especie de máquina del tiempo que era un coche de alta velocidad. Donde plantea muy diver de una manera muy divertida estas cuestiones de qué pasaría si yo conozco a la que va a ser mi mamá de joven y que de repente se empieza a enamorar de mí, ¿no? Y que se empiece como a esfumar él. O sea, es, es interesante cómo estos planteamientos, de esas paradojas, le plantea de una manera como muy... Como de un humor como muy, muy ingenioso,
1: ¿no? No, Back to the Future 1, 2 eh, y 3. Ya la 3 ya en el... El viejo, viejo este, oeste, ¿no? uh -huh. ya una cosa bastante fumada, <risa> la verdad, este con este científico loco, que creo que es uno de los personajes más memorables de esta serie de películas. Sí, Christopher
2: Lloyd sale excelente, ¿no?
1: Y bueno, también eh, planteando, ¿no? En, en ya hacia la última película, este asunto de que el auto que antes necesitaba muchísima energía, ahora necesitaba una cáscara de plátano y un poco de este refresco <risa> ya con desechos orgánicos podía, podía sobrevivir. Eh, tenemos Star Trek también Star Trek eh, The Voyage Home eh, como uh -huh. un ejemplo, pero hay varios episodios también de Star Trek donde existen viajes en el tiempo y de hecho la última película de Star Trek, donde Ajá, sale sí. todavía eh, Leonard Nemoy. Ajá, ¿no? sí, sí. Spock,
2: Spock en el pasado.
1: Sí se plantea Ajá. también un asunto de viajes en el tiempo entre pasado, presente, futuro, y cómo si se encuentran estos dos personajes en un mismo paralelo Ajá, ¿no? Ajá. de tiempo y espacio, pueden suceder como no sé cuántas cosas. Eh, Star Trek también nos ha dado muchos ejemplos de viaje al futuro. Eh, Dragon Ball Z tiene también ejemplos, Millennium uh -huh. tiene también ejemplos, Peggy Sue Got Married sería también otro ejemplo, Outlaws, Transers y una película que me gustaría comentar porque justo la vi ayer, una película sumamente extraña, el director es un español, se llama Amado de Osorio, es una película eh, que es una serie de... Eh, distintas películas donde son caballeros templarios que regresan de la tumba, ¿no? <risa> sí. Y justo la que vi ayer es la tercera de estas películas que se llama El Buque Fantasma uh -huh. y que justo plantea esta cuestión de que hay unas... Eh, hay un truco publicitario que están haciendo los dueños de una marca de lanchas donde mandan a dos chavitas en medio del mar en una lancha para que las encuentren y sea una gran noticia y aparece este buque, este galeón español, ellas se suben y resulta que está en un tiempo paralelo y salen estos... Caballeros Templarios, este y acaban con todos y con los que las van a rescatar y con muchos más. El Buque Fantasma de Amado Dosorio, una película española muy, muy extraña que les recomendamos que la vean. Y bueno, ahorita hablaremos de Philip K. Eh, K. Dick, Minority Report y de muchas cosas más. Pero ahora sí, vamos a conocer a profundidad quién es H.G. Wells en Nuestro Personaje de la Semana. Radio Morbido.
3: Historias que hablan de viajes en el tiempo Vuelos espaciales e invasiones alienígenas Son solo algunos de los temas que conforman la ciencia ficción moderna Pero, ¿qué sería de estas sin la imaginación y aportaciones del escritor británico Herbert George Wells? A los 18 años, el novelista comenzó una licenciatura en zoología periodo de su vida que influyó en su escritura al estudiar a fondo la teoría de la evolución de Darwin. A la edad de 21 años, Wells escribió su primer libro titulado Libro de Texto de Biología. La pérdida de un riñón le hizo suspender el interés en sus estudios y decidió convertirse en escritor. En 1893, Wells escribió su primer libro titulado Libro de Texto de Biología. Pero fue dos años más tarde que vio la publicación de su primera y reconocida novela de ciencia ficción, La Máquina del Tiempo, basada en los argonautas crónicos, una serie que escribió en 1888 para un periódico escolar. En La Máquina del Tiempo, Wells envía a su personaje principal a viajar en el tiempo al año 802.701. El explorador descubre que la raza humana ha evolucionado en dos especies distintas, la brutal y salvaje y la gentil pero débil. En la novela, también se establecen los principios básicos de una cuarta dimensión que precede la obra de Albert Einstein, así como la injusticia social y los peligros del proceso científico sin control. Otra de sus obras más destacadas son El hombre invisible y La guerra de los mundos. En ambas, el escritor vuelve a dar pasos más allá de los límites, presentando a un hombre que desarrolla un poder que supera a los demás y la vida inteligente en otros planetas. Este es H.G. Wells, El hombre que inventó el mañana.
0: Radio Mórbido tus amigos debajo de la cama Radio Mórbido
2: y recordamos esta escena, precisamente, de Back to the Future, en Marty McFly, con los Starlighters tocando, precisamente, esta canción.
1: ¡Yeah! Y, bueno, viajando por el tiempo y por el espacio, y gracias a la tecnología actual, tenemos desde la Zona Maya, en vivo y en directo, al mismísimo Guarache, para hablar de cómics y viajes en el tiempo. ¿Cómo estás, Guar?
4: Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Eh... Sí, logramos hacer esta conexión, eh, así es que no sé si esto lo estén escuchando en el pasado, en el futuro, en mi pasado, eh, ya no sé dónde estoy perdido, pero mientras los escuchaba, si estoy escuchando el programa del presente, eh, me, me hicieron recordar eh, justo con esa canción como uno de los personajes del grupo eh, que están tocando con eh, con Michael J. Fox le, le marca a su primo, a un tal primo llamado Chuck Berry, le dice... Tienes que oír esto, ¿no? Y de ahí, de ahí sale justamente, supuestamente, la composición de Chuck Berry, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, me, me acordé, me acordé, perdón. Perdón. No, por, te, por no te preocupes.
1: Esto. A ver, hablemos de eh, cómics que tienen que ver y, con viajes en el tiempo.
4: Mira, hay, 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 eh, aunque no es, digamos, que el fuerte de los cómics, el, los viajes en el tiempo, sí ha habido como algunas referencias muy, muy importantes... Por supuesto, hay muchísima, muchísimas referencias de, de toda la cultura de, de series, de televisión y películas que han tenido su versión de cómic. Eh, eh, por supuesto, todo el tema de, de Star Trek, sin duda. Eh, y, bueno, otras otros, otras decenas de, de, de películas o de series que han pasado al, al cómic. Pero hay eh, un cómic en particular que no es tan conocido, del cual me gustaría platicar. Eh, no sé si... Eh, el el maestro eh, Roy San ha tenido la oportunidad de leerlo Es un escritor noruego que se llama Jason eh, Se escribe así, Jason con J Y eh, tiene una novela gráfica chiquitita que ha ganado este, muchísimos premios Entre ellos el premio Will Eisner en el 2008 eh, Uno de los mejores libros del 2007 por Publisher Weekly O sea, ha ganado eh, los, los, los premios importantes en el mundo del cómic Y este cómic se llama Yo maté a Adolf Hitler y es, es, un, es una novela muy interesante. Eh, Jason es un escritor eh, muy, muy, digamos que, quirúrgico, eh, irónico, eh, es, es, por decirlo de alguna manera también muy agudo, pero que tiene un humor muy particular y que está todo el tiempo brincando entre, por decirlo así, la, la sutileza y... y... Y la depresión o la oscuridad al mismo tiempo eh, ¿de, de, ¿De qué trata este cómic? En particular este de Yo Mateo Adolf Hitler Que lo pueden encontrar en español en, en la Ciudad de México En muchas otras ciudades de México eh, Por la editorial española uh -huh. eh Y es un cómic sobre eh, Imagínense que, que en el mundo normal Por decirlo así En el mundo en el que estamos nosotros eh, ¿Qué pasaría si fuera igual de común Ser eh, contador o abogado ser asesino a sueldo, ¿no? Que tuvieras tu despacho y que dijera asesino a sueldo y que pudiera la gente decir, oye, es que ya me cayó mal el, el, el señor Guisa este, y a ver si por favor este, se lo pueden despachar, y uno le diera sus honorarios a este asesino en sueldo
1: Con un botón eh, te despachamos desde esta cabina ¿Guar?
4: <risa> Síguele y, eh, y pues bueno eh, pudieras pagar porque mataran a alguien y resulta que llega a un al despacho de uno de estos asesinos a sueldo eh, un señor que le dice que quiere que mate a alguien muy especial eh, y que lo tiene que hacer viajando en el tiempo y que quiere que asesine a, a, a Adolfo Hitler, eh, una novela de verdad interesantísima, eh, llena por un lado, eh, perdón, pues ya salió el, el guaracho medio cursi, pero llena de ternura y poesía, pero también por otro lado, muy oscura y, y ácida, de verdad, se la recomiendo muchísimo, vale muchísimo la pena.
1: Pues ojalá la pudiéramos ver en Remediation porque seguro la gente se quedó con más ganas de tener más información este, y si no seguramente en Remediation tendremos algo igual o más interesante.
4: Así es, mi querido este, Pablo, lo, la, la tendremos pronto. igual podemos hacer casi una retrospectiva de todo el trabajo de Jason, que sí, ha excelente. sido súper uh -huh. premiado eh, y muy reconocido por, por todo el mundo de, del cómic. Pero si sí, no han visto la videocolumna de, de esta semana, eh, échenle un ojo, está dedicada a The de Gun y Eric Power.
1: Yeah, muy bien, pues te dejamos en el tiempo. Y en el espacio y nos regresamos a la cabina, te mandamos un abrazo y ojalá te tengamos por aquí el próximo martes
4: Muchísimas gracias eh, eh, quiero mandar rápido un, un saludo a, a toda la banda de Torreón que nos está escuchando por acá nos están nos están pidiendo saludos así es que les mandamos y hacer una, un aviso oportuno a todos los que sean clavados con el mundo de StarCraft eh, de este videojuego multimasivo en línea que seguramente ubican de estrategia eh, Échelo un ojo ahí en el Facebook Hay una página de, de unos chicos Que eh, tendrá un evento este 25 de marzo eh, En la Ciudad de México eh, Va a estar bastante interesante Ahorita lo, lo voy a tuitear para, para todos los que estén más clavados en ese asunto Y un saludo al buen Daniel Álvarez Que, que nos hizo la invitación Y pues muchas gracias chicos
1: yeah. Nos estamos viendo Guaro, un abrazo Saludos bye, bye. Ahora, estábamos ahorita también, en, mientras ustedes oían la música y en el corte, platicando el doctor Royce y yo sobre... Porque nos decían uh -huh. también eh, del Capitán América, ¿no? Y ya habíamos hablado hace rato de Jason. Y Ajá. así como están estas dicotomías entre zombies e infectados, también está el asunto de decir, a ver, una cosa es el viaje en el tiempo uh -huh. y otra cosa es los que se quedan congelados... En el tiempo como lo que es la criogenia o el Capitán América eh, bajo los hielos, este Jason, etcétera, uh -huh. y que un tiempo después vienen y los despiertan. Creo que no es específicamente viaje en el tiempo. ¿Qué opinas?
2: Sí, yo creo que es, es distinto. E incluso se ha planteado en, en varias, este, en, en varias historias de ficción. Por ejemplo, en Futurama, ¿no? Plantea precisamente ese personaje que se queda. En el pasado, pero llega a estar en el presente de alguna manera así impresionante, como la criogenia, ¿no? como las cabezas que quitan de, de varios personajes famosos y que después las congelan para que en un futuro pueda haber... Alguna tecnología que permita que se revivan. Yo creo que es distinto el, el, una, un dispositivo o un sistema que permita viajar en el tiempo.
1: A Walt Disney que está congelado Ajá, y que exactamente.
2: despertará. Así <risas> como dicen que Michael Jackson está también en criogenia y que posiblemente regrese en un futuro. ¿no? Entonces, bueno, tenemos estamos aquí
1: de acuerdo que son dos cosas distintas. Ahora también, y nos recuerda aquí y nos sugiere eh, Arturo Álvarez... Que los viajes astrales, Ajá, ¿no? Uh -huh. También son de pronto viajes en el tiempo y viajes en el espacio. Y bueno, se la damos.
2: Sí, e incluso, mira, hay una serie que fue muy famosa en los 80 ochentas, noventas. Quantum Leap. Esta serie que planteaba como un posible viaje a través del tiempo, que era el alma de un personaje que podría viajar a través de este dispositivo o máquina del tiempo, que trasladaba el alma y reencarnaba... En distintos cuerpos en el pasado Una serie muy famosa porque era como Con buenos efectos especiales En México tuvo como mucho éxito Una de esas series de culto que en los 80s 90 noventas Fue como importante, ¿no? En, hablando como estos temas como entre el humor Y entre esas posibilidades que se pueda viajar en el espacio
1: Muy bien, un saludo a José Agustín Aguilar Que nos... Acaba de hablar por teléfono A decirnos una serie de informaciones importantes Muy bien eh, Yo recuerdo eh, también de series de televisión Pues, digo, la clásica serie Por lo menos para mí De viajes en el tiempo Donde uh -huh. este par de militares Norteamericanos Ajá, eh, Van en sí. una máquina uh -huh. Que a final de cuentas Cada, cada episodio los están tratando de, de traer Pero siempre los acaban depositando En una época distinta uh -huh. ¿no? Y es una máquina que tiene así como este espiral, espiral gigante sí. este espiral gigante una sí, increíble ¿no? una serie muy muy divertida Yo el me túnel acuerdo, del tiempo
2: el túnel del tiempo sí 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 yeah. como estas series de ciencia ficción de los sesentas que mandaban habían muchas en televisión no precisamente perdidos en el espacio el túnel del tiempo tierra de gigantes tierra de gigantes sí. también uh -huh. era una
1: maravilla ahora eh, no dejemos de mencionar 12 monos otra película de Terry Gilliam que también habla Ajá. de esta uh -huh. cuestión de viajes en el tiempo y nos muestran a este personaje que es Bruce Willis en distintas épocas, en uh -huh. distintas fotos. Uh -huh. No Hace poco creo que salió este actor que sale en todas las películas ahora y que ha perdido toda credibilidad en eh, Ghost Rider. ¿Cómo se llama?
2: Ah, es Nicolas Cage. También dicen que Nicolas Cage <risa> este, es un viajero en el tiempo. Es
1: un viajero en el tiempo. Este Yo creo que más bien viaja en otras cosas, en sustancias <risa> o algo así. Austin Powers también ha tenido ah, sí una película de uh -huh. Austin donde hay un viaje en el tiempo también muy divertido. Este Donny Darko ya la mencionamos, bueno, hasta el mismo Harry Potter, uh -huh. ¿no? Y en, en la del prisionero de Azkaban hay un asunto ahí de viaje en el tiempo, ¿no?
2: Sí, este Hermione, que es como buena nerd de la magia, tiene un dispositivo que le permite viajar en el tiempo y poder tomar varias clases simultáneamente, que al final este dispositivo como que les funciona y les sirve para poder este escapar de Voldemort y de los malos, ¿no?
1: Digo, el efecto mariposa, uh -huh. eh, una película del 2004 también, donde si matabas un mosquito modificabas eh, todo el resto de la historia, sí, sí, sí. yo los hubiera matado igual. no. <risa> Está Timeline, El sonido del trueno, The de Jacket, eh, Danny Phantom, una película que no podemos dejar de mencionar en español, Los cronocrímenes Uf, de sí. Nacho Vigalondo, una película si no la han visto, eh, véanla por favor. Excelente, ¿no? Se llama uh -huh. Time Crimes en inglés, Cronocrímenes, Nacho Vigalondo, plantea una nueva... Una nueva manera de ver los viajes en el tiempo, con un twist en la historia increíble. Ahí lo, lo hemos tenido en México, en el Festival Mórbido. Lo vamos a volver a tener, pero bueno, el tiempo es inclemente, el tiempo pasa. Si quieren volver a oírnos, regresen en el tiempo. Esto fue Radio Mórbido.
0: Esto fue Radio Mórbido, Mórbido. Radio Mórbido versión podcast por Claustrophonic Studios México DF 2013. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.